Bienvenidos al Did You Know en Español, un podcast en español para la comunidad latina de HVAC. Este episodio fue grabado en la AHR Expo 2024. Obtén más información sobre ESCO en el sitio web escogroup.org o escogroup.org. Buenos días. Buenos días, Daniel. Qué gusto estar aquí. Mire, les abierto que no me he tomado mi café todavía, o sea que estoy un poquito como que levantándome, ¿no? Eh, acabamos de, de, de tocar una canción que se llama Está la puerta abierta con Facundo Cabral, es interesante. Eh, ayer estaba pensando en esa canción porque básicamente es el mensaje que estamos tratando de dar hoy, eh, que significa que las puertas están abiertas para toda esa gente impana, esa gente que, que, que de verdad le, le pone bastante esfuerzo y que que a lo mejor tiene un poquito de miedo de, de, de venir y, y estudiar y, en, y envolverse en otros, en otros ámbitos. Eh, y me da mucha alegría tenerte aquí, casualidad, Ana Carolina Osuna, ella casualidad que es de Venezuela, y tengo la oportunidad de hacer una entrevista hoy. Uh, yo en lo personal eh, también soy de Venezuela, yo trabajo para el ESCO Institute, o el Instituto ESCO, y nosotros somos una organización de... Um, eh, de estándares nosotros vamos a las escuelas aseguramos que los programas estén completamente equipados que tengan la parte de, de la seguridad con la ventilación les, digamos las estaciones de lavado de los ojos todas esas cosas porque por supuesto estás trabajando con equipos alto voltaje bajo voltaje eh, eso es que se encarga la compañía hoy tengo la oportunidad de entrevistar a Ana Carolina Osuna que viene del CSP si tienen la oportunidad de buscar esto en Google este, y ponen CSP, bueno, pongan aire acondicionado o algo por el estilo. Es el otro CSP, ¿no? Es el que está... El... Sí, definitivamente. Bueno, para nosotros es un placer estar representando al CSP. ¿Y qué es el CSP? Es el Centro de Capacitación Profesional, Daniel. Este, como bien lo dices tú comenzando este podcast, eh, se nos abren las puertas, ¿no? Cuando nosotros migramos, todos los uh -huh. que sabemos lo que es llegar a este país, sabemos que se viene con muchísimo miedo, uh -huh. y sin saber por dónde uno va a comenzar. Exacto. ¿no? Y por otro lado, creemos al principio que nos toca hacer lo que sea, uh -huh. trabajar de lo que sea Exacto. y que me paguen lo que sea. Y al pasar del tiempo, a medida que vamos avanzando, algunos tenemos la oportunidad, como han sido las personas que han pasado por el Centro de Capacitación Profesional, y me incluyo, uh -huh. porque yo también soy inmigrante y también llegué en algún momento al Centro de Capacitación Profesional, ya te contaré uh -huh. este, cómo fue. Entonces uno llega y dice, o sea, ya va. No es que yo tengo que venir a este país a hacer lo que sea. Exacto. O sea, ni me tienen que pagar lo que sea. Porque resulta que dentro de nuestra comunidad hispana hay muchísimo talento, Daniel. Exactamente. Hay muchísimo talento. Y nosotros sabemos que en este país nosotros vinimos fue a sumar, a aportar, Exacto, a, a seguir creciendo dentro de este país, a dar un poquito más. Ahorita conversábamos este, precisamente que este calor de, del latino, del hispano, hace Exacto. falta. Que nosotros en este país siempre estamos sumando, estamos ayudando, porque no vinimos a hacer una carga. Entonces, de eso se trata el Centro de Capacitación Profesional, el CCP. Sí. De eso es. Y es de que darle esa oportunidad a ese hispano que no sabe por dónde comenzar y que se dé cuenta que no está solo. Exacto. Cuéntame un poquito más de los orígenes de, del, del CCP. ¿Cómo comenzó? De ¿Quién tuvo la idea? Claro que sí. Mira, comenzamos hace 30 años. De hecho, celebramos los 30 años en noviembre del año pasado y fue súper emocionante. Este, y comenzó con la idea de unos inmigrantes, igual mm, que nosotros, igual. que decían, ¿qué hacemos por nuestra gente? 
que vamos a hacer, ¿no? Y con esa, esa idea de no ser una carga, sino que vinimos a este país a aportar, a seguir sumando. O sea, que no podemos dedicarnos simplemente a que algunas veces teníamos esa idea de que nosotros, bueno, el hispano viene para acá y desde repente se puede convertir en algún peso. Y no es así. Entonces, en esa búsqueda de cómo podría ser, qué vamos a hacer, este grupo de inmigrantes se unieron y dijeron, bueno, hay que trabajar por uh -huh. nuestra gente. Pero lo más interesante es que hay unas limitaciones que pues, definitivamente pues, no podemos claro. esconder. Y una de esas es el idioma. El idioma. Y antes que te expandas en eso, fíjate, el problema del idioma es que incluso hablando en, en español, una palabra significa algo en un país y Exacto. significa otra cosa. Claro. Tenemos una visita el otro día en mi casa y ya se van a reír. Porque yo le estaba explicando que mi esposa la tengo, la cuido mucho, la quiero mucho y que ella es mi toñeca. Okay. Yo le digo que es mi okay. toñeca. Y tengo una amiga que creo que es de Honduras y le digo, ¿cómo en su país dicen? Le dice una persona, toñeca. Y me dice, ah, ingreído. Y yo me quedé así como que, ¿cómo? No es eso. No, es, en Venezuela, tú le dices a una persona, mira, si eres ingreído y eso es una ofensa, claro, pero en el país claro. de esa persona eso significa... Eh, una cosa de cariño eso es nada más entre español y español ya cuando entramos en el ambiente de los sistemas técnicos de electricidad aire claro. acondicionado todo, imagínate la diferencia entre el país cómo se llama una antorcha cómo se llama un soplete y ya entramos en esas diferencias sí. en lo que tú mencionas del idioma es bien importante y es una de las razones por la cual CCP se ha enfocado en los programas que vienen siendo en qué idioma? En español. En español, 100%. En español, y eso ha sido clave y súper importante. Y algo que ha sumado muchísimo para nuestra comunidad. Como bien tú lo dices, no es solamente la palabra técnica, sino también el tema de los códigos. Uh -huh. Los códigos varían inclusive a veces de condado a en condado. condado. Exactamente. O sea, es impresionante. Entonces, el Centro de Capacitación Profesional logró algo extraordinario uh -huh. y es que pueden recibir todas las clases en su propio idioma Exacto. y recibir las certificaciones y el certificado uh -huh. en inglés, como lo necesita. Entonces, imagínate el valor agregado tan inmenso que ellos sí. reciben, porque ellos se sientan Exacto. en un salón de clase con un profesor inmigrante, igual Exacto. que ellos, que entiende exactamente cuáles son sus necesidades o lo que le van a pedir en el campo laboral Exacto. y que van a llegar listos para comenzar a trabajar. Una cosa interesante y se me, olvid se me olvidó comentarle a Alejandro, es que yo, yo vine desde abajo, yo llegué a los Estados Unidos igualito, de hecho, como está, todos. Como todos. Yo oh, trabajé como la mayoría. En, yo trabajé en una en una como un factory, ¿cómo se dice? En una, una fábrica. En una fábrica clandestina. No te estoy exagerando, era una fábrica donde la gente llegaba a las 5 de la mañana, tú entrabas ahí, te ponían a hacer un poco de trabajos manuales y al final del día pasabas por una ventanita, te daban un sobre con un cheque 50 dólares por como 12 horas. Todo el día. Todo el día, era peligrosísimo. Yo trabajé allí. Y una de las cosas que es interesante es que yo le debo demasiado a, a lo que es el mundo del aire acondicionado. Eso fue lo que me cambió a mí la vida. Y, y es, es una oportunidad que cualquier persona tiene. Y uno de los mensajes que yo quiero llevar a la gente, que es una historia que es muy larga, cómo llegué yo a los Estados Unidos. Yo era músico. Me contaste. Y conté un poquito que era músico y fíjate, ahora estoy en la cuestión del aire acondicionado. No Entonces, cuéntame, ¿qué tipo de programas ofrecen en el CCP? Bueno, fíjate que nosotros tenemos cinco programas, cinco programas básicos, ¿no? Y ya te voy a explicar por qué te digo básico. Nosotros tenemos aire acondicionado y calefacción, electricidad, plomería, lectura de planos y estimados de construcción. 
Y esos son nuestros básicos, porque después tienen la oportunidad de ellos seguir creciendo y seguir avanzando dependiendo del curso que seleccionen. Y te digo por qué, por ejemplo, en aire acondicionado no termina solamente cuando ellos hacen todo el programa de las certificaciones, sino que luego si el estudiante quiere seguir avanzando, por ejemplo, hablemos de una certificación de Hitpon Service, Hitpon Installer, Green Awareness, o sea, tenemos la oportunidad de seguir creciendo. ¿Y eso lo logramos? Con la ESCO, es una de nuestras certificaciones. Exacto, nosotros estamos tratando de, de hecho, como que crear el puente más, más fuerte, a ver de qué manera podemos ayudarnos entre nosotros, que claro. es el CCP, el, el, el HVAC Excellence, que viene, es el programa que también eh, se encarga de asegurarse que todo esté de la manera indicada. Ahora, cuéntame si las personas están interesadas en atender este, este programa, Háblame de los costos en comparación claro. con otras instituciones. Mira, este, nosotros tenemos el precio más garantizado del DMV, siempre lo comentamos. Pero yo me atrevería a decir que no es solamente del DMV, inclusive de todo el país. Y el programa de aire acondicionado y calefacción, que es uno de los programas más largos que tiene eh, el Centro de Capacitación Profesional, tiene un costo de solo 3.800 dólares. Es decir, durante 12 meses te estás certificando, obtienes certificaciones como R410, Gas Heat, CFC, uh -huh. Eléctrica, AC, la oportunidad de poder aplicar para tener una licencia este, ante el Estado, tener también la oportunidad de tener certificaciones de otro tipo, como por ejemplo TrackPy. Y todo eso lo hacemos solamente por ese precio. Si tú verificas y, y, y sacas un promedio de cuánto puede costar un curso de aire acondicionado y calefacción, uh -huh. lo conversábamos el día de ayer, puede estar entre unos 7 mil a 15 mil dólares. Y lo más interesante, y esto es un llamado para uh -huh. aquellos padres que dicen, ¿qué voy a hacer de repente con mi hijo si yo no tengo los recursos en este momento uh -huh. para que vaya a ingresar a una universidad? El llamado es para decirle que le damos la oportunidad de que se conviertan en técnicos certificados sin la necesidad de tener que aplicar para un crédito enorme. Y eso no quiere decir que le quitamos la oportunidad claro. de que más adelante vayan a una universidad. Simplemente le comienzas a abrir puertas con lo que comenzamos este podcast. ¿Por qué? Porque este puede ser el primer paso para que ese joven uh -huh. comience a tener un futuro. Porque comienza a generar sus propios ingresos y con eso seguramente va a poder estudiar en una exact universidad. Exactamente. Ahora, pensemos una cosa. Fíjate, me comentaste ayer que es algo que se tiene mucho valor que han habido um, estudiantes que pasan por el programa, terminan el programa, le dan su certificación y literalmente el mismo día van al jefe y le dicen, mira, aquí está mi certificación. Mira, se me, se me peluca el cuerpo. Aquí está mi, certific mi certificación. Y resulta, <ríe> y resulta que le aumentan el sueldo. En el sí. de una vez así, listo. Y eso ganando. es eh, en una de, de, de tantas historias. Ayer te comentaba que es increíble la cantidad de testimonios que nosotros tenemos en el Centro de Capacitación Profesional de personas, Daniel, que están trabajando, mira, este jardinería. Eh, en, en, las en, en hoteles bastante. Eh, en hoteles. Este, aquellas personas que están, ¿sabes? En el Vale Parking. Tenemos un testimonio de un señor de Vale Parking uh -huh. que consiguió trabajo en el gobierno después que hizo un curso de computación que también dábamos nosotros. Como aire acondicionado tenemos un señor que yo atendí la llamada empezando en el centro de capacitación profesional. El señor es dueño de un hotel en Canadá. Y resulta ser que este señor que se graduó en el centro de capacitación profesional consiguió tener una empresa en Canadá wow. que se encarga de hacer el control de refrigeración de los laboratorios y como tienen que tener una temperatura controlada, él es una de esas empresas. Entonces, mira, aquí pudiésemos hablar todo el día 
de, lo, de los testimonios que, que hemos visto en el Centro de Capacitación Profesional. Pero lo interesante, volviendo a los jóvenes, es que usted le puede dar la oportunidad de certificarse sin necesidad de tener que tener los fondos necesarios, porque a veces pues sabemos que cuesta un poco, sí. y comenzar a abrir puertas. ¿Existe algún tipo de ayuda financiera del Estado o es privado? ¿Cómo, si hay una persona que tiene algún problema y le hace falta un poquito más de recursos, ¿cómo, cómo tuvieran, tuviesen ellos la oportunidad de, 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 de ir al CCP? Bueno, no tenemos ninguna ayuda. Orgullosamente podemos decir que nosotros mm. trabajamos con nuestras propias manos. Y si alguna persona necesita algún tipo de ayuda, tenemos un programa de becas internas que es mantenido por nosotros mismos, de nuestros propios fondos. Entonces, siempre estamos abiertos, obviamente, de tener la oportunidad de poder ayudar, de poder seguir creciendo y de que esa persona que a lo mejor no tiene los recursos, porque a veces uno dice, bueno, son 3.800 dólares, pero hay que ver cuánto hay que trabajar para ganarse esos 3.800 claro, sí, dólares. Bastante. Inclusive cuando todavía no has tenido la oportunidad de, de estar en un trabajo como técnico en electricidad, plomería o aire. Claro. Entonces, tenemos un programa de becas que es financiado por nuestros propios ingresos y con la finalidad de seguir apoyando y, y es constante o sea, tenemos en cualquiera de las dos sedes porque tenemos dos sedes, una en Maryland y otra en Virginia Exacto, y esas sedes son bajo la misma... Correcto. Somos la misma escuela con dos sedes. Y esa, esas dos sedes es con la finalidad de poder seguir abarcando y poder seguir apoyando, como estábamos uh -huh. diciendo hace un rato. Entonces, en el DMV, así como lo como se conoce, que es DC, Maryland y Virginia, sí. este, el Centro de Capacitación Profesional le da la oportunidad tanto a Maryland como a Virginia y Washington nos queda en el medio. Entonces, eso permite que esa gente de nuestra Exacto. comunidad se pueda mover o a Virginia o a Maryland. Ahora, hay una cosa que me llama mucho la atención y, y estamos hablando de la excelencia. Eh, he estado chequeando su, los canales de, de, de YouTube, he eh, chequeado también Facebook y una de las cosas que me doy cuenta es que las, los latinos somos bien orgullosos de las cosas que hacemos y me parece que el centro que tienen ustedes es tan bonito que ayer estaba diciendo como chiste que prácticamente se puede comer del piso, es, es limpiecito, eso está increíble. Como decimos nosotros, eso es demasiado caché. Caché. Todo tiene unas los tubos en las paredes de PVC, tienen, tienen cobre, tienen eh, acero, tienen cualquier tipo de diseño. Hay, hay luces LED en todas partes. De hecho, en la parte del aire acondicionado tienen los equipos, los heat pumps o las bombas de calor y tienen un plexiglas como en alrededor con, con luces LED. Eh, lamentablemente hay muchos programas que existen en los Estados Unidos donde la gente no le pone la misma cantidad de, de orgullo, de esfuerzo, porque nadie te obliga a que tú hagas eso. Para mí, ustedes están prácticamente lanzando cohetes al espacio, por decirlo de alguna manera, y, y es una cosa comendable y que vale la pena mencionar, porque de la misma manera, yo tuve una compañía como por tres años, y es bien cómico porque la compañera y yo y dos muchachos, en algún momento tuve una señora que atendía la parte del teléfono y eso, y nosotros teníamos más de 400 reviews en Google de más de cinco estrellas. No teníamos ni una, mira, miles de personas, no hubo ni un solo cliente que una sola vez no haya dicho, ustedes me cobraron y no, no me hicieron el trabajo. Eso es una maravilla. Y eso lo hicimos a propósito y tomó bastante esfuerzo y parte del orgullo. Entonces... Ustedes decidieron hacer un programa bien robusto, con, con una, cantidad, una calidad, una limpieza. Cuéntame cómo han ido ensamblando, cómo comenzó, si fue primeramente aire acondicionado y después saltaron eléctrico, el huevo o la gallina, cómo fue más o menos la cuestión. Sí, bueno, te cuento que empezamos con lo básico, que fue aire acondicionado, sin duda, electricidad y plomería. 
Esos fueron los básicos. Y eso han sido lo fuerte durante estos, durante estos 30 años. ¿no? Invertimos muchísimo y constantemente en la tecnología y en la innovación. Y lo hacemos con la finalidad de que nuestra gente, nuestra comunidad latina, se dé cuenta que se merece lo mejor. Exacto. Esa es la finalidad de nosotros. El centro de capacitación profesional, cada vez que invierte en una unidad, como tú lo dices, cada una de nuestras unidades están conectadas de manera real, como si ellos lo van a encontrar en el campo laboral. Si entras al salón de plomería, te vas a encontrar con un, un toiler, un water heater, o sea, Exacto. tal cual lo que ellos van a encontrar en el campo laboral. Y lo mismo pasa en electricidad. Te encuentras también una instalación para hacer un ventilador, o uh -huh. si tienes que hacer un triway, todo eso lo vas a conseguir. Pero no nos quedamos ahí. Exacto sino que constantemente, por ejemplo, aquí estamos en esta exposición y si tenemos que ir a otra, estuvimos en Denver, Colorado, también con el equipo de, lo, de los profesores de electricidad y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, Smart Home, lo van a conseguir en un salón de wow. electricidad. Entonces, es un trabajo constante y no voy a decir un esfuerzo porque realmente lo hacemos con muchísimo gusto, pero porque sabemos que nuestra gente merece lo mejor, Daniel. ¿no? Hay que hacerles y hay que cambiar ese chic que, con el que vienen que decimos, bueno, eh, el, el latino de repente, bueno, que comience con esto. No, ¿por no, no. qué? Porque no podemos comenzar con, con algo de, de más nivel. Y, y volvemos otra vez a la parte del idioma. Una de las cosas que, que nos estamos dando cuenta es que hay una gran inmigración hacia los Estados Unidos. Literalmente hay millones de personas de habla hispana. Si no me equivoco, y me pueden corregir con eso, el español es prácticamente la segunda lengua más hablada en, en los Estados Unidos. Entonces, tenemos personas que... que Imagínate cuánto tiempo tardarías tú para, para hablar inglés de manera fluida, perfecta, que estás leyendo un libro de 1.200 páginas. Así. Claro, claro. Y para, en, para presentar el examen. Imagínate el examen. Y de paso tienes, la certific tienes certificaciones, tienes que seguir los códigos locales. Local. Entonces, ¿qué pasa? Si uno espera que una persona de verdad entienda 100% el idioma de americano o el inglés para poder tomar pasos que pueden mejorar su vida. Y pasan años. Puede que pasen dos, tres años, cuatro años y no tenemos ese tiempo. Y te digo por qué. En los Estados Unidos, en este momento, hay aproximadamente 350 mil técnicos de aire acondicionado. Muchas de las personas que están trabajando en el ámbito eh, tienen 60 años, tienen, ya se están empezando un poquito viejos, ¿no? Se están retirando. ¿Quiénes son las generaciones de relevo que van a tomar la, la, la antorcha y van a seguir en el camino, como se dice, en, en esos ámbitos eléctrico, aire acondicionado, construcción o ingeniería? Allí eh, tenemos una fuente grande de, de personas que pueden capacitarse y para mí yo pienso que es muy práctico aprender las dos cosas al mismo tiempo. Puedes aprender tu, tu carrera de aire acondicionado eléctrico como también el idioma al mismo tiempo. Y matamos dos pájaros solo tiros. De una, vez, de una, de una vez. vez. Sí, sí, lo que tú dices es muy cierto. Fíjate que, que en, en, en la, la experiencia que a nosotros nos ha dado, y ayer te comentaba un poquito, el enfoque de nosotros principal ha sido nuestra comunidad, el inmigrante, ¿no? Y por eso todas nuestras clases en español y poder darle la oportunidad a toda nuestra gente de seguir creciendo para definitivamente hacer un país, el país del sueño que vinimos a buscar todos, ¿no? Nunca ser una carga. Entonces, pero te comentaba ayer que lanzamos una muy buena noticia. Exacto. Y, y voy a aprovechar este podcast también para recordarlo. Y es que comenzamos a hacer clases de inglés el próximo 8 de marzo. O sea, es un prácticamente un anuncio y ahora, fíjate, vamos a... Exactamente. Ahora, un full circle. Claro. Y, ahora, y te cuento por qué, a qué se, a qué se generó, eh, qué se llevó a todo esto. La cantidad de personas que llegaban a la escuela en específico a nuestra sede de Virginia, y decían, o sea, yo, yo necesito, yo quiero estar aquí en esta escuela. 
O sea, yo también quiero tener esa oportunidad. Y aparte vean en los laboratorios este, claro. y te invito para que algún día vayas y nos conozcas porque nosotros cuidamos el detalle, Daniel. Exacto. Desde la entrada. El día que vayas te vas a dar cuenta. Desde la entrada de cualquiera de nuestras dos sedes hay un mensaje en las paredes. Vas a encontrarte con algo que nosotros hicimos y que todo ha sido planificado con cariño para que la persona que llegue ahí se sienta que está en su casa y se sienta segura. Fíjate, mencionas algo que lo, yo lo puedo resumir de una manera muy sencilla y es que cuando uno busca el éxito, nada es accidental. Tú estás haciendo las cosas de una manera muy intencional. Y eso es lo que yo veo en cada, en cada esquina del, del trabajo que ustedes están haciendo. Y de hecho, hablando de la excelencia también, me, me he dado cuenta que todos los, los, los técnicos que están dando las clases, ellos tienen su background, tienen su, su experiencia, su, su título y su cuestión. Hablamos un poquito de eso. Sí, eso ha sido clave y fundamental. De hecho, aquí tenemos a varios de ellos. Está el profesor Arturo Medina, el profesor Carlos Guevara, que aparte el profesor ya tiene 20 años con nosotros. Y, y eso ha sido clave para el éxito del Centro de Capacitación Profesional, la formación técnica de nuestros instructores. Primero, están capacitándose constantemente. Aparte, ellos todos, bueno, tenemos diferentes carreras. O sea, tenemos ingenieros con diferentes degree, uh -huh. tenemos o sea esa, esa capacidad que tiene de, de poder estar constantemente investigando. Cada vez que salen, salen de uno de, lo, de los seminarios nos sentamos y ellos cuentan con tanta emoción qué fue lo que aprendieron, qué es lo que van a llevar. Entonces, eso ha sido fundamental para nosotros seguir creciendo y ese perfil de nuestros profesores hace también que sea una motivación para nuestros estudiantes, porque saben que uh -huh. es, ellos también fueron inmigrantes igual también, que ellos y que pueden llegar a ese nivel. Entonces, la verdad que nosotros súper agradecidos del personal docente que nos acompaña tanto en aire acondicionado como en electricidad como en plomería, como en mecánica en cada una de nuestras áreas me atrevo a decir que tenemos el, lo mejor de lo mejor del DMV Now, Ahora, eh, a nivel de, de las clases y la matrícula ¿cuántos estudiantes puede manejar el CCP? En general. Bueno, nosotros tenemos aproximadamente en promedio, lo que pasa es que eh, como son diferentes cursos y tenemos diferentes fechas, pero estamos hablando que por lo menos cada cuatro meses tenemos unos 300 estudiantes. Sí, porque es, va, es rotativo, rotativo me refiero, termina un curso, comienza el otro. Y también el hecho de que hay algo que nosotros tenemos que se llama un plan académico. Exacto. Y es que muchos de nuestros estudiantes no solamente se quedan con el curso de aire acondicionado, sino que como se dan cuenta que tienen la oportunidad de surgir a través de estas carreras técnicas, toman aire acondicionado y en paralelo están haciendo o electricidad o plomería. Eso es lo que es un plan académico. Entonces, eso hace que nosotros constantemente estemos uh -huh. en una rotación. Entonces, en promedio te puedo decir que son como unos 300 estudiantes, más o menos. Y la idea sería, por supuesto, en el futuro expandir, tener otras sedes en otros sitios. Eso queremos, pues, seguir ayudando, que todo esto de lo que es el centro de capacitación profesional siga creciendo y que podamos llegar a mucha más gente. Hemos tenido, conversamos con los profesores y hemos tenido, mira, una vez vino un señor de Washington uh -huh. State manejando. Uh -huh. El señor llamó por teléfono, lo atendió la señora Mirella, que aparte, fabulosa la atención que nos da. Y de repente el señor le dice, no, yo estoy, yo voy a manejar de Washington, regístreme. Wow. Y la señora Mira ya nos cuenta, no, que viene un señor que va a venir de Washington State y nosotros no creíamos, ¿no? O sea, ¿quién va a venir de Washington State manejando? O sea, estamos hablando cuatro días, cuatro, cuatro días, días manejando. No, 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 no creíamos. El señor llegó, Daniel, 
Y nosotros, de verdad, el señor llegó, rentó una habitación, hizo tres cursos en la escuela y se devolvió. Trabajaba en agricultura. Ojalá sí. el señor Miguel esté viendo, tenga la oportunidad de verlo en este momento, porque él dijo, yo no quiero seguir trabajando en agricultura y yo necesito sacar adelante a mi familia. Exactamente. Hizo los tres cursos, estuvo con nosotros y se devolvió. Y ese es uno de los casos. También tenemos de Carolina del Norte. Gente Car que cuéntame. Viene también y nos acompaña. De Filadelfia, nosotros teníamos un grupo de estudiantes que venían todos los sábados, manejaban wow. cinco horas a la escuela, hacían en la mañana aire acondicionado y se quedaban en la tarde para electricidad y después se devolvían. O sea, ahí es donde uno ve de verdad la necesidad que tiene nuestra Increíble. gente y el cariño que le pone a lo que van a hacer. Entonces, ¿cómo vamos a quedar mal? ¿Cómo nosotros no lo vamos a estar esperando con unas instalaciones al 100%? ¿Cómo no lo vamos a estar esperando con unos profesores de alta calidad? O sea, el compromiso es grande, pero por eso lo hacemos con tanto cariño. Bueno, la idea, eh, lo que yo veo uh, a medida que pasa el tiempo, es que um, nos podamos ayudar los unos a los otros, que utilicemos lo que vienen siendo las redes sociales, eh, otro tipo de programas, y con la ayuda de ESCO y de HVAC Excellence, de, que podamos, vamos a decir que, eh, darle más fuerza a esas conexiones a ver si, porque el mensaje se necesita llegar a todas partes eh, imagínate, la gente de habla hispana está, yo sé que hay mucha gente en North Carolina, South Carolina en Florida por supuesto uh, entonces estos programas deberían estar mucho más accesibles a personas y sería cuestión de, de ver cómo se puede expandir, de qué manera nos podemos ayudar los unos a los otros porque la verdad es que la ya, ya estamos aquí, la gente ya está aquí. No es que están preparándose en otra parte, vienen para acá. Entonces, ya que están aquí, ¿qué podemos hacer para ayudarnos los unos a los otros? Ahora, ¿qué tipo de envolvimiento tiene el CCP con la, comuni con la comunidad? Eh, ¿Ustedes trabajan con algún tipo de hospitales? ¿O ustedes tienen un programa, eso se llama un placement program en, en inglés, que viene siendo como un programa de donde te pueden conseguir un trabajo o algo así? O hay, ¿cómo, ¿Cómo consigue la gente...? Sí, bueno, nosotros lo que hacemos es que cada vez que termina un curso, pues tenemos la oportunidad de que esos estudiantes, muchos de ellos a veces ya están trabajando, ¿no? Y es lo que conversábamos, que pues reciben un incremento salarial. Pero hay otro grupo que todavía no está en el medio. ¿Qué quiere decir esto? Trabaja en restaurantes uh -huh. o trabaja en jardinería. Entonces tú dices, bueno, ya es el momento de ayudarlo. Y eso nosotros nos encargamos. Tenemos la confianza de varias empresas que, no, que están cerca, ¿no? Y que siempre, constantemente nos están diciendo, o sea, necesito un técnico, este de aire acondicionado para esta posición. Necesito un técnico en electricidad para ser manager. Entonces, tenemos esa gran ventaja y es que, claro, en estos 30 años hemos generado muchísima confianza en algunas empresas que vienen directamente a nosotros. Y eso nos da la oportunidad de poder decirle a nuestros estudiantes, ok, ya va, estamos, están buscando este perfil, tú cumples con el perfil, así que ven con nosotros. Y nos permite ayudar a muchísimo. Así que dentro de lo que es el programa del Centro de Capacitación Profesional, también existe la oportunidad de que nosotros los podamos ubicar basado en el perfil que están buscando. Cuéntame un poquito, me imagino que habrá gente que tendría curiosidad ¿Cómo llegaste a los Estados Unidos? ¿Cómo pasó esa transición? ¿Cómo encontraste a la organización? Cuéntame cómo pasó eso un poquito. Claro que sí. Y te cuento, ¿cómo llegué al centro de capacitación? Bueno, migré a los Estados Unidos por un tema de, de, de Venezuela, ¿no? Nuestro país, tú lo conoces mejor que, que mucha gente. Este, y bueno, en ese momento nos vimos muchas personas en la necesidad de emigrar. Y tú dices, bueno, vamos a dejar todo y vamos a ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. A trabajar en lo que sea y a que Pero me paguen sea. lo que sea. Y, y mi esposo, me eh, a los tres días de estar en este país, eh, consiguió un trabajo de plomería, cosa que nunca había hecho. Wow. Y, y bueno, y después de tener pues, su propia empresa y todo en Venezuela, pero decíamos, bueno, listo, toca. 
Este, y, y venía todos los días y me decía, sabes que aquí en este país no es que yo soy plomero y ya, o sea, tengo que tener un certificado. Exacto. Yo le decía, pero en Venezuela no es así. Me decía, no, es que tengo que estudiar. Ok, tienes que averiguarme. Y yo, ok, pero imagínate la limitación del idioma. Exacto. Entonces tú dices, ¿cómo yo voy a ir a averiguarle unas clases si yo no hablo inglés? Ni siquiera puedes hablar lo que, Exacto, con quién claro. hablas. Entonces, ¿cómo voy a pedirle la información? Y todos los días llegaba, ¿me averiguaste? No, no te he averiguado. ¿Me ave ¿Tienes que ir a averiguarme? No, no te Entonces, Hasta que un día le dije, mira, ¿cómo voy a ir si yo no hablo? inglés. O sea, me estás pidiendo demasiado. Entonces, este, me dice, no, pero es que date cuenta que el anuncio del sitio donde te mandé está en español. Centro de Capacitación Profesional Tiene que haber alguien que hable inglés okay. O español, o las dos eh, Perdón, español, sí, 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 sí Entonces me dice, tiene que haber alguien Entonces yo digo, bueno, vamos a arriesgarnos a esto A ver qué sale Y llegué con mi hija cargada Me acuerdo que todavía mi, mi hija todavía no estudiaba Estaba chiquita, dos años y medio Y llego y pregunto Buenas, y me dicen, me hablen en español O sea, tú ves la luz Porque cuando ves. uno no habla inglés Y le hablan en español, ve la luz Exactamente. Y entonces, bueno, pedí la información este, Por esa necesidad que teníamos Para las clases de plomería de mi esposo Y ahí comenzó todo, Daniel Ahí me preguntaron si yo quería trabajar Y yo inmediatamente dije que sí claro, Yo no listo. podía trabajar pero yo dije que sí. Y no podía trabajar porque mi hija no estaba en el, estaba en el, no estaba en el colegio. Imagínate. Pero yo dije que sí, que sí podía. Este, me dieron una oportunidad. Eh, no se pudo en ese momento por el tema de que mi hija no había entrado al colegio. Pero Dios sabe cómo hace las cosas. Y a los ocho meses de estar en este país, comencé a trabajar en el Centro de Capacitación Profesional. Mi esposo comenzó en las clases de plomería. Uh -huh. Actualmente es máster en plomería. Wow, sí. Y, y bueno, un cambio de vida. Eso te lo puedo resumir como un cambio de vida. Así como a nosotros nos cambió la vida el centro de capacitación profesional a mucha gente. Y yo creo que por eso es que yo quiero tanto a mi centro de capacitación profesional. Porque yo no llegué ahí, como me dijeron, venga para acá que usted va a tener este cargo administrativo. Y me llamaron y me buscaron. y me No, sino que yo estaba buscando qué vamos a hacer y cómo vamos a nosotros a comenzar este camino con dos niños pequeños Exacto. que dependían de nosotros y que había que hacerle toda una historia que fuese lo más fácil posible para ellos. Sí, a mí me gusta preguntar a la gente parte de su historia de cómo llegan a los Estados Unidos, porque la verdad es que no necesitas estar en una posición, vamos a suponer, muy, muy importante, nada por el estilo. Como te diste cuenta, fíjate, yo era músico, yo tocaba en orquestas. Eh, Venezuela tiene un programa de, de música que reconoció a nivel mundial y parte de eso eh, era el yo tocar con las orquestas. Yo pensaba que si iba a hacer mi carrera. De tocar clarinete, de tocar en orquesta a, a aire acondicionado, son cosas que no tienen una, una, nada que ver con la otra. Sin mencionar que yo ni siquiera sabía, yo ni siquiera sabía que, eh, que, que había 240 voltios, 120 voltios, que, que resistencia, yo no sabía nada, absolutamente Yo lo que sabía que cargaba mi celular, lo enchufaba en la, la pared, listo, hasta ahí sabía. Entonces, si hay una persona viendo esto, de verdad, así como la canción que, to que tocamos al principio, la puerta está abierta y piensen que esto es un mensaje. Fíjate, mencionaste la cuestión de, de la fe, no sé. Eh, me di cuenta que cuando celebraron los 30 años, trajeron a, a un cura y, una y celebraron y todo. Sí. Para mí estar en este momento sentado aquí contigo es prácticamente un milagro. Yo te cuento la historia y no me crees, así como te dije la cuestión clandestina. Sí, sí. Entonces, es, ustedes, las personas que escuchen esto, pueden escribir su propia historia. No, se, no consigan obstáculos, sino que consigan soluciones. Y ayúdenos a nosotros, todos nos ayudamos entre nosotros. Y está llegando el momento, se siente que viene, hay mucha gente, 
la necesidad existe. Lo que tenemos que hacer es dar paso adelante y tener confianza de que hay recursos, hay personas que tienen el, tu, tu mejor eh, bienestar, que piensan en tu bienestar, en tu familia. Y sí puedes, sí se puede hacer, sí tienes la oportunidad, existen las herramientas. Y para aquí, para aquí eso estamos aquí. Ahora, me encantó haber hablado contigo bastante hoy. Uh, hay muchas cosas que tenemos que seguir conversando. Eh, más adelante tenemos, vamos a tener más videos, vamos a utilizar las redes sociales para pasar el mensaje. Así que no te sorprendas si te llegan muchos más estudiantes allá al Centro de Capacitación Profesional. Eh, si las personas están tratando de contactarte, ¿cuál es la menor, mejor manera de la página de internet y esa cuestión? Claro que sí. En nuestra página web estamos como en la escuela de la comunidad.com. Bien fácil, la escuela de la comunidad.com. Y puedo dar los teléfonos, ¿verdad? De repente, sí. si alguien se anima, igualmente, pues estamos en, en Maryland y en Virginia, pero a lo mejor alguien está viendo este podcast y dice, bueno, tengo un familiar allá, o simplemente, pues lo está viendo y también está ahí. En Maryland, el 301-927-8797. Y en Virginia, el 703-931-9887. En Instagram, estamos como ccp-dnb. Ahí también nos pueden buscar. Facebook, estamos como centro de capacitación profesional y como tú bien dices la oportunidad está abierta para todos ¿no? el centro de capacitación profesional quiere seguir creciendo y quiere seguir apoyando a la gente de nuestra comunidad y recordar que no vinimos a hacer una carga sino que nosotros vinimos a sumar a este país y de eso se trata de trabajar juntos para seguir sumando porque cuando nosotros escogimos venir a los Estados Unidos no fue porque no teníamos otra opción de otro país sino porque estábamos claros y seguros que ese era el país a donde queríamos ir y queríamos vivir así que ahora lo que hay que hacer es crecer juntos en este país y siempre, siempre con la finalidad de no ser una carga. Es bien fácil, a veces cuesta un poquito tomar la decisión, Daniel, pero uh -huh. cuando tú te das cuenta que hay gente igual que tú que está esperando para ayudarte, eso suaviza un poco el camino. Entonces, bueno, aquellas personas pues que vean este podcast y, y bueno, nosotros súper complacidos de poder trabajar con gente que también quiere seguir ayudando a nuestra comunidad, bueno, vengan a nosotros, busquen el apoyo, que nosotros felices de verdad de poderlos recibir y de seguir sumando. Bueno, eso es lo que tenemos por los momentos. Mi nombre es Daniel Mendoza, trabajo con el ESCO Institute o el Instituto ESCO, parte de HVAC Excellence. Y esperamos verlos en diferentes eh, partes de grupos sociales, en, en las redes. Uh, por favor, compartan, eh, eh, denle like o Correcto, a, sí. a los posts. Eh, y nada, vamos a envolvernos, vamos a tratar de trabajar juntos. Para nosotros, en la página de internet de nosotros, viene siendo escogroup.org, que viene siendo e s c o g r o u -P punto o -R -G. Me costó bastante. Entonces, por allá nos vemos, estamos en contacto y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias a Ana Carolina Osuna por venir y hablar con nosotros y de, de aquí en adelante que salgan muchas cosas más. Claro que sí, gracias a ustedes. Hasta luego.